0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万世，我是千秋。今天邀请的来宾是台北市议员王心怡
1: 。浅秋好，观众朋友、听众朋友们，大家好，大家早安。
0: 心怡也是我老朋友，我们早期很早跑新闻的时候就是同意。对呀、啊，对呀、啊。哦、嗯，那如今她还是美少女，那同时她现在也已经是议员了哦。<笑>那么今天谈这些话题，当然昨天超级星期日很多候选人的行程三组集中在高雄啊，然后出现了莫名其妙的那个 AA 立委的录影带之后，又出现录影带啊，嗯，各种的画面跟。因声音啊影响了，现在选举影响有多重不知道，但接下来想要谈的是一个很沉重，但是非常重要的议题，叫做肺事。为什么王心凌会在这个时候跳出来？我们先谈谈您，您大家很关心你健康状况，因为大家看到的新闻说你的身体有一点状况，嗯、要不要先聊聊您的病情？好
1: ，呃，首先呢要非常非常的谢谢好，呃，不管是观众朋友好，所有好朋友，呃。各界哈的对我的关心还有祝祷哈，所以这段时间呢，其实一切都还算顺利。那就是一开始就是健检的时候，好发现就是有个肿瘤，有的癌化的这个风险，所以呢就把我转接到这个专科好做进一步的检验这样子。那一去之后呢，就开始做这个呃穿刺切片，那切片的结果出来呢，就发现确实是癌症这样子。那所以就后来跟呃，因为我现在也担任罗志强的这个竞选总,总干事嘛，对他参选大安区的立委。那所以那时候我就跟他商量这个手术的时间，加上那时候议会因为还在审查预算，好好不容易把这个蒋万安师傅的这个总预算案那个复委，因为我也是党团书记长嘛，哈，然后。所以，家庭在这个审查预算的这个阶段，我想说，无论如何，还是先把预算告一个段落的议会修会，好，然后那在不影响他选情的复选的状况之下，才安排了在这个呃，就是元旦过年哈这个期间来做这样的一个手术，所以才刚
0: 刚动完手术而已。
1: 对我是二十九号动了手术，这样子，那手术呃开了两刀，那。呃，愈目前伤口愈合都还蛮好的，但是就是说里面的组织要长好的话，大概要四到六周这样子。那手术的部分其实都蛮好，但是就是说后续在治疗上面，会需
0: 要持续化疗吗？嗯
1: 、呃，现在因为有，因为本来医生是说一起啦，然后来因为这个切片就是就是切除之后化验发现说呃。还是有转移到一个淋巴这样子，所以就变成二期。然后，所以在后续治疗上面就会要再做进一步的一些化验，然后再来看看呃治疗的方式这样子。对嗯，
0: 大祝福哦，愿希望心仪都一切平安。对，其实我们现在的医
1: 疗台湾都非常的进步啦，嗯、对，然后呃经验也都很充足，所以我对医生都很对他们的专业，他都很信任。那呃，我相信离癌的朋友其实现在真的非常非常多哈，那所以也希望借由这样子的经验，那未来呢能够把一些经验也分享给癌友们啊，大家怎么样来注意哈、啊？那包括像我这一次是从健检检查出来的，所以大家定时做健检，然后政府有一些免费的筛。癌症筛检哈，他真的要多加利用，不能够轻忽。早期发现，早期治疗还是比较好。健康
0: 还是最重要的。心仪因为写了一段脸书文章，我蛮有感触的。他说自己一个人去看切片的时候，才发现原来单身就<笑>这个时候感觉有点寂寞。对，因为当时。也不晓得嘛
1: ，就带了报告，然后要去，就马上就要做穿刺切片什么的，所以医生就突然问我说：“诶，呃，有没有人陪你来？”然后我就愣了一下，这样子，然后。我就说，哎，没有，哎。那后来出了整间以后，哎，看附近发现说，哎，好像大部分人都是有人陪伴的，然后好像就我孤身去这样子。那平常因为<笑>呃，长期以来就是靠自己这样单身，对，就突然就觉得说，好像有点孤单这样子，对。对对对
0: 这个恢复健康，那随时再来看看。不会，就后来
1: 就很多。嗯朋友啊，然后包括我们的这些粉丝等等哈，然后还有地方的民众、嗯，都给我非常非常多的关
0: 心，然后大家都告诉我说你不孤单，我们都陪在你身边，是是，我们都在啊，我们都支持心仪。但心仪今天会到节目上来，还有一个更重要的议题，也就是最近在15岁的少年歌景被砍杀十刀之后的事件呢，引起整个社会舆论哗然。那么大家开始检验起来，在整个制度上发现法务部在保护加害人的部分。似乎比保护被害人的部分更让大家感觉这个有点不已经失衡了、不公平了。那么，甚至死刑的执行更是长期累废死的状态。那很多已经三审定谳的死刑犯最，最大最最大恶极才会被判到。这个死刑定谳，对，因为要判死刑非常非
1: 常难，然后判了死刑之后呢，又不执行，所以对很多受害
0: 者家属而言啊，简直是天天活在炼狱当中煎熬。这个煎熬，呃，心怡真的，我我其实以前真的看不出来，看起来就是一个乐观美少女。<笑>那他跟我谈这些过程跟故事的时候，我觉得非常心疼。那其实这些心情，你可能发生在每个家庭，所以当你身为一个父母的时候，身为一个家人的时候。就会特别的心痛。我们想先看一个照片哦，嗯、这个照片是心怡带给我们的，这是她的姐姐，嗯，她姐姐很漂亮，呃，跟心怡一样。我们来看一下。<笑>其实，其实我姐姐以前比我
1: 漂亮，然后比我还要活泼啊、大方啊，然后多才多艺这样子。对，然后就是呃所谓的校园美女啊、校花，然后就是大家瞩目的交。点这。这张照片大概是她几岁的时候的？这个应该就是。就是他，他亡身前没有多久，那时候十
0: 七岁。呃
1: ，我十七岁，他大概十九岁嘛、啊。对，因为他大我一岁半这样子。对
0: ，嗯，我们你我知道心里会很痛，所以你你可以简单的不要伤害太多心情的情况之下，想一下当年这个过程。<笑>嗯、其实坦白讲，就是讲到这个事情，呃，其
1: 实心。再再过多少年，心情都还很会会觉得很激动啦。那包括我这一次决定要谈这个事情，因为坦白讲，就是呃，看到这个国中生这个割颈案啊，身为受害者家属，每一次看到这样子的案件的时候。就会在自挑动内心这种伤痛这样子，所以我就看到这样子的景案，发现我们的这个校园的安全，哈，社会安全网的问题也好，然后还有很多相关的制度，哈，比如说包括为什么学生可以带弹簧刀到校园里头，然后学校呢却没有办法去做一些相关的检查，哈。啊，都就都会讲说啊，因为学生的人权，可是，在人权跟安全之间，到底要怎么样兼顾？那怎么样保护我们的孩子，然后让家长能够安心？好、啊，就是在制度面上，其实都出现很多的问题。所以，当我看到这样子一个现象的时候，那个心又整个揪起来，所以又想到杰这样的事情。那尤其是现在马上要选举了，那我就会觉得说，我今天身为一个受害者家属，那我觉得。
0: 姐姐既然已经走了，那我就要让她走的有价值。好，那么我看到新闻真是吓坏了，她居然是被一个追求不成的追求者砍了三十九刀，对，太残酷了，好可怕。啊、然后
1: ，那另外一方面就是，我既然从政，身为民意代表，那我觉得我有责任。要跟受害者家属站在一起，替受害者家属来发声，而不是只是只有这些废死联盟的声音这样子。那另一方面呢，我又是大安文山区的市议员，好，那我觉得我有义务要告知我的选民，他们要选择的立法委员将来进入了立法院之后，他们可能会提案做一些修法。好，那我们在大安区有一个苗博雅。他就是 Face 联盟的成员，他过去是 Face 联盟的法务主任，现在不
0: 敢列入证件栏了。他对他就是 Face 联盟
1: 的。其实过去简直就是代言人，哈！大家看到过去他上了很多节目，然后每次一有这些事情，他就出来发声代言。那结果现在到了要选举，然后就晋升了，就龟缩了，然后就不敢谈了，然后甚至连证件都不敢放上去，连精力都不敢放上去的状况之下，那我觉得我有义务要让我们的选民知道说，你要选择的人是什么样的人，那你要做出正确的选择。这样子的名义代表是不是真的代表大多？术人的名义，好，我希望大家能够选择清楚，所以我才会选择在术后没有几天的时间哈，然后就是呃，在一定要在在在还有在伤口还痛，然后又身体比较虚弱状况之下流，流着泪把这样子的一个公开信写完。我觉得我有这样的责任义务，要告知我们的选民，他们要怎么样做出决策。那在这封信发了之后呢，那。确实有很多的民众就会告诉我说：“啊，原来苗博雅是废死的，他们以前都不知道，因为他后来这几年为了要选举，啊，几乎就不太谈这方面的事情。但是他从他过去这么多的言论，他的废死立场是非常非常清楚的。而且我们也看到，在这几天发生了这个，那清德副总统也
0: 一样不回答，他身为总统候
1: 选人，一对对一样啊。所以我们包括总统的、副总统的候选人，我们的立委候选人，未来领导我们的国家，然后呢，立法委员进入国会之后，他们都可能会做这方面的推动跟修法，所以在
0: 这个时候，我们必须要站出来，让大家知道说我们的主流民意到底是什么。我们看到了几张照片哦，你们姐妹情深，长得非常漂亮，让大家很心疼这些画面呢、哦。嗯，很多也许。这个是一个更古的题材，辩论会上永远都会有要不要废除死刑这个议题。可是对家属来说，这个没有选择题，因为对你们这个伤痛，呃，听心怡讲才知道，在姐姐十七、十九岁嘛，你十七岁那年发生的事情，因为家里只有两个女儿，所以那个时候你是必须要代表着家人，因为老老老人家的一些习俗哦，对，因为台湾的习俗，然白
1: 要代表着他去黑，他们去认尸，
0: 然后所有的程序。然后，呃，仪式上面的进行都是你在进行，那个心中的残酷对一个十七岁少女的心理的阴影跟伤害，如果没有经历过，别的家庭也许只是只是感以为感同身受，但不是当时永远不会明白的。对，
1: 因为当时我才。高二嘛，在高雄女中念高二，然后那发生事情的时候，我正在参加熊中熊女大陆营这样子，然后来就是最后一天的时候，接到爸妈电话说，一、哎、姐失踪了，那当时就很担心，然后回到家之后就发现人还是没有找到，然后就到后来，然后才终于警方。是在台南把他找到了。那事实上，案发是在高雄，他当时念高雄海专。那那个凶手呢，还故意把他弃尸到台南的家南药专去，企图这个影响案情的侦办。因为姐姐过去曾经念过家南药专，后来转到高雄海专，他还他还用这样的方式。然后呢，弃尸之后，他竟然隔天还可以若无其事的去上学，当做没发生在这回事，十九岁啊，对
0: 方也才十九岁，我真的不明白这是什么
1: 回事。残忍的杀了砍了三十九刀、嗯，我那时候才十七岁，之前没有碰过任何身边有过有，甚至连,連长辈都还没有碰过有人死亡什么等等这样的事情，然后我必须要到台南殡仪馆去冰柜，然后去去开冰柜，然后验尸，对，然后你看到一个。原本花样年华，然后这么漂亮、呵呵可爱，然后又又又又很有才华的姐姐，然后就这样子变成一具伤痕累累的尸体啊！然后，多么其实其实从那一刻，其实大家平常应该还有很多惊吓。对对，不要说小孩子了，对大人而言，可能都会怕看到尸体呀、啊，然后会怕鬼神什么这类的东西。可是我从那个时候。我必须要去面对，而且他是我的家人，他是我亲人，他是我最亲的人。所以那时候，即便是去认尸，去什么，我完全不会感到害怕，就是因为那就是你的家人。虽然他变得残破不堪，然后我必须要去面对那样子的场景跟画面，但是因为只有一个小孩，所以我还是必须去做。然后一路在自己。就是跟着那个牵魂的那个车，就车上就我一个人，我要沿路这样撒纸钱，然后这样子把他带回高雄。然后回到高雄殡仪馆之后，那后来的很长一段时间，我就每天得要一大早先到殡仪馆里头去拜饭啊、上香啊、烧纸钱啊，然后再到学校去上学这样。所以我每天去上学的时候，我身上全部
0: 都是那个纸钱这个烟灰的那个味道这样子。我们先进广告休息一下哦，因为对于家属的心情，尤其在审判过程的各种煎熬，那甚至判了死刑之后，连狱有没有执行，这当中的过程都会是煎熬。更何况每每一次开庭，其实都是一个伤害，都是一次煎熬。那更何况，如果说很多的家属是一旦被判处了死刑，可是开却等不到这个凶手伏法的时候，那个咽不下去的心情、哦，其实每一天都是煎熬。都是炼狱，我们休息一下，马上回来。一百一个三十，哎
1: 哎哎，少爷，你在算什么啊
0: ？我伫算三十万，啥物时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽，在这里我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃陪我们一起冲向三十万订阅吧！千秋万事尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。时间到八点二十三分，欢迎回来，中望网千秋万事。今天礼拜一哦，礼拜一一下我都希望给大家振奋一点，但因为这个议题真的很沉重废 a <笑>为什么会让这个曾经家人受伤害的这些家属们这么的愤怒？那么让王心凌就算拖着一个刚刚刚开完刀的病体，也要站出来。那么待会儿晚一点还要开记者会，就是因为当初这个过程，刚刚听了她姐姐亲姐姐在十九岁那一年发生的故事当中，你在提这个故事的时候还提到了戴丽人哦，就她当时身为不止家人痛苦，她的男朋友在当兵，她一定都是崩溃无法忍受，怎么可能这种事情发生在自己身边的家人亲人呃女朋友的身上？没有，其实我这一次写的
1: <咳>公开信当中，我并没有提到他这样子、哦。真的、啊，那是对对，怎么会被
0: <咳>哦？对，想到了他自己的一个上节目的,对,的对,对，然后那因
1: 为我发了这个公开信，所以其实我就觉得对他也不好不好意思，就是呃，因为其实像我们身为受害者，不管是家属或亲友这样子，<咳>那对于这样的事情，其实都。很难再去触碰他，每每碰一次就是伤，都、就是痛。那所以，我这次对他也不好意思，就是说，因为我发表了这篇公开信，所以有些媒体又把他过去曾经上节目谈过的话，又把它拿出来谈，然后又把他这次也又把它拿出来这样子。所以我，我我我也很担心说，
0: 对他也会造成二次的伤害。所以这一点，我对他。觉得很不好意思、嗯对，对。但对你来讲，你成长过程当中几乎都是在这个阴影里，家长也一样。你连对要出个门，可能家人都会非常担心。因为发生这样
1: 的事情，那因为姐姐就是因为她长得、呃、漂亮，然后那个表现出色，然后引起人家的爱慕，就追求不成，然后反被杀了三十九刀，这样子残忍的杀害，所以。我妈妈那时候发生这个事情之后，是一夜之间头发全白。那所以，呃，就是平常我们都是在书上看到所谓的“一夜白头”，都不觉得说这样事情是真实世界会发生的。但是，我就亲眼目睹了我妈妈，就是一夜之间头发全白这样子。然后那包括后来，因为我那时候念高中嘛，然后要去图书馆念书之类的，在我要出门，如果哎穿着打扮，他们觉得说好像比较漂亮这样子，那我爸爸是大学教授，好这样温文,文儒雅的人，他竟然就会讲出那种我恨不得在你脸上划一刀。这样子的话，那对我那样的年龄、那样的状况，其实说实在话，就是说他们有少女之痛，但是我也有上姐之痛。那只是说这些东西，我们就是得面对，然后日子还得走下去。可是那个痛一直在心里，然后我要每天去面对这些东西，那又有承受这种。因为家里发生这样的事情，我又是剩下唯一的女儿，所以会变成那个压抑，就更在我身上。理解爸爸妈妈的的
0: 心情，对，当然可以理解，就是,是一种
1: 。当然可以理解，说他们就剩下一个女儿了，然后很怕呃另外一个女儿也遭逢这样子的不测，所以他甚至。可以讲出说，我恨不得在你脸上画一刀，就是，他就希望说，即便他女儿丑一点，甚至破相，只要他能活着，只要他能安全，他不要被害就好了，这是他们卑微的心情。所以当时真的让我也觉得很
0: 震撼。那让你这样成长过程受到非常大的压力哦。这位凶手最后是已经伏法了，判了死刑。对，最。还
1: 好那个时候是还有死刑的年代，可事实上呢，在整个过程当中，让我很清楚的了解说，这些加害人在杀人的时候毫不手软，心狠手辣。可是呢，当他一旦被逮捕，一旦自己要面对刑责的时候，他们就有各种各样穷奇不绝的能够脱罪、能够减刑、能够拖延的手段。好，包括呃，杀我姐的凶手，他一开始。呃，其实第一时间的时候，警方就整个巡线，然后已经这个找到了命案的现场，就是在他家。然后我爸妈也已经报案了，所以到学校去逮捕他的时候，他那,那个凶嫌竟然主张，除了我刚刚说他若无其事的去上学，啊、呃，让大家觉得说不是他杀的感觉以外，那警方逮捕他的时候，他第一时间竟然主张他是自首的。那还好，当时的警方明察，就是说，诶，这个程序上面不符合，所以否决了他自首的这样子的一个。减刑的机会，对、嗯。然后那后来在这个整个审判的过程当中，他们背后都有很多律师啦等等的在教他们要怎么样来讲，怎么样来说，怎么样来做。那所以呢，就变成他一开始就会说啊，我入狱之后啊，我信了什么什么宗教哈，然后我有,有教化的可能，对，有有悔改，有向善哈，然后有有忏悔，然后有教化的可能，有有有,有变好啊，甚至反共等等。对，然后呢。就是发现这招好像没有什么太大用处之后，后来竟然还用翻供的方式。好，就是你血淋淋的事实在那边，然后当初他也坦诚不会，然后就为了减刑脱罪，他竟然可以搬出翻供的理由，然后呢就说人不是他杀的，然后就扯一个乱七八糟的故事这样子。那这样子就会变成说你在调查上面又要。重新来一遍很多这个查证的工作，然后对我们家属的心情又忐忑不安。就是原本想说，无论如何至少找到杀他的凶手，好能够给姐姐一个交代，好然后让他这个凶手能够伏法，好让他在天之灵能够有所安慰。就是至少杀他的人我们把他找到了，然后我们能够让他接受法律的制裁，能够还给他一个公道。然后结果没有想到他竟然用翻供的方式。然后到最后，当然还好，就是他们都并没有采证，好，因为过去的很多证据什么的不符合。但是就是你他用这样子的方式，他就可以拖延他的那个时间、嗯。那可是对我们而言，每一天就是都是煎熬我。我甚至因为不知道真相什么，因为死了人没有办法讲话，全部都是这些活的人。到底发生了什么事情？他做了什么事情？全部都是还活着的凶手自己自说自话，他爱怎么讲就怎么讲，爱怎么说谎就怎么说谎，爱怎么骗就怎么骗。那一切的手段都是为了，只是要拖延，只是为了要减刑，只是为了要脱罪。好，那还好，就是到最后还是这个死刑定谳，然后后来有伏法。那一直到他伏法之后，我们的心情。这几年来这样子的煎熬，才勉强能够放下来，觉得说，啊，至少对姐姐有一个最起码、最起码的交代，就是杀人者死，就是她至少至少让她伏法了。可是大家。有人会讲说什么一命换一命，事实上他这样子的命，这么一个残忍凶残的凶手，然后做这样子的事情，他的命怎么可能一命能够换得了我姐姐的一命呢？那样子美好的生命，那样子的花样年华，他在十条命、一百条命都换不回来。但是这是最他起码的一个交代嘛，就是、说杀人的人，他至少要杀人偿命，就是、说。他把人家杀了，他自己怎么能够苟活？我觉得身为受害者家属，我们至少会有这样最基本、最起码，对我们死亡的亲人的一个交代啦。
0: 对，呃，所以今天待会儿晚稍晚啊，下午的时候，你跟罗志强对一起开记者会。这段时间呢，坦白讲
1: 。术后照理说应该是要好好休养等等的，可是前几天我发了这个公开信之后，因为就会收到一些呃受害者的家属的来信啦，或者是留言啦等等的。那我看到这些东西，其实前几天就是每天都还是在哭这样子，然后那看了他们这样的诉求，然后他们就会哭喊着说。为什么有废死联盟而没有反废死联盟来跟他们对抗？为什么我们现在的司法，然后说法，通通都是保障加害者的人权？那受害者的人权跟受害者家属的人权，又有谁来保护？又有谁来保障呢？所以我就在想说，我们可以做些什么？可以实质具体的做些什么？那所以我就也跟罗志祥他们大一些朋友商量。那所以我们今天下午两点钟，好。会在中央党部召开记者会，那就会宣告我们要来筹组成立这个反 face 的正义联盟这样子。那同时，因为现在选前，好，那我们也倡议这个要求所有的包括总统、副总统还有立委的参选人，要来签署这个反 face 正义公约，好，然后让民众能够在选前清楚知道你想要投的对象他在。Face 跟反 Face 的立场上是什么，让民众能够做选择？所以我们会立即展开这样相关的一些作业，然后呢，在选
0: 前十二号的时候来做一个公布，这样子。呃，因为目前在整个法律程序上，这次被很受关注的是十五岁的少年，像您姐姐这位凶嫌，她还是呃十九岁成年了，没有问题。那像十五岁这个少年的话。加害人所受到的保护是连我们大家很多人的来宾在节目上讲的非常非常激动，是因为这个法律上的保护是在修法之后，对于未成年人呢，连受害者的父母都不能够出来讲他的名字啦，各种资讯，然后受害者的父母只能受。明白我、哦、还要保护加害人的各种各资吗？那当愤怒当然就更深了，所以必然未来有非常漫长必须要修法的过程。那费死不费死，大家可以来公论哦，但一定要有相对呃平衡的声音，嗯嗯大家可以理性的来讨论。那反费死联盟里头一个关键就是说，我认为现在法治的精神会荡然无存，是你既然有私心，而且已经定验了。你不执行，这个就是违法，嗯、这个是缺乏法治精神。所以虽
1: 然他们表面上讲说，哎，台湾还是有死刑的，可是第一个要判死刑就非常非常难。因为我接到很多受害者家属的来信什么的，就是包括那个什么被分尸弃尸的，就是华山的这个分尸案，也是判无期徒刑而已呀、啊。好，所以家属也到现在也是没有办法接受，到现在也是没办法走出来这样子。那所以。包括他们的家属今天也有写了一个声明，希望我们下午能够帮他们代为读出来这样子。然后包括之前，我不知道大家记不记得一个牙医，好在牙医诊所里头，然后被他这个女员工的哥哥闯进来，他为了保护员工啊，还有家这个病患就，就就被砍死了。好，那所以这个牙医的妹妹也来信，然后他的遗孀哈，这个也写了一。个声明信，希望能够我们帮他读出来，讲表达他们的心情，就是像这些，到后来竟然都是判无期徒刑而已。然后呢，还有受到很多是说。判了无期徒刑之后，呃、啊，隔没几年就假释了，然后甚至，尤其你刚刚讲到的，如果是未成年，嗯、哦，好，那他根本连案底都没有，资讯会被隐匿，然后,然后对，然后一然后出来就还是正常的工作，还是正常的的,的生活，然后呢，他们却永远一辈子要活在这样子失去亲人的伤痛当中，然后看着他们活蹦乱跳的，所以就是很没有办法接受啦，对，
0: 嗯。这个反废死联盟接下来的任务哦、啊，就是变成你甚至还要去追问赖清德的立场，因为如果是总统候选人的话，目前呃媒体去问他几个话题，他是不回答的，嗯、就就像蔡总统一样、啊呃，不
1: 但不回答，掉头就走，然后还说是中共借选这样子，就是什么东西就是不去面对问题。问题是今天你既然是要选一个中华民国总统，你要说中华民国宪法是灾难。然后呢？面对民众所关心的问题，不管是过去很多的民生问题也好，然后很多的弊案也好，然后到现在面对这样子废死的议题，我们看到一个国中生啊，一个品学兼优的孩子，一个孝顺的孩子，就这样子就走了。我们身
0: 为这个做家长的心情，看到这些东西，而且是发出正义之声走的，对这个让让这个社会接下来要怎么走下去？然后。台
1: 其实废死是列在民进党的党纲当中的。那戴清德今天是总统参选人，他也是民进党的党主席，难道他们不应该要在选前把他们这些态度立场跟民众表达清楚吗？然后还是要在选前来骗选票，然后等选票碰上之后，在选前就龟缩避谈不答？好，然后想要脱困过去。那到了选完之后，他们这些人只要选上了，无所不用其极的，他就可以开始来推动修法，就可以来推动废死。我们刚刚就讲，我们现在虽然表面上看起来还有死刑，但是完全没有在执行。不但判死非常困难，即便判了死刑之后，用各种各样的理由，然后不去执行。他们现在讲的理由说啊，因为他们在救济。过程当中，啊，又是要释宪啦，啊，又是要什么特别上诉啦。但是事实上，就是说这些东西跟释宪到底有什么关系？你如果最正确找的事情，而且他已经恶性重大，在这么难判死的状况之下，他已经被判了死刑，你却又还是不是执行，就是因为。在我们的司法里头，大家都知道上议是什么。上议就是要废死的状况之下，他们就是朝着废死的路线。虽然表面上嘴巴说一套，但
0: 是其实就是实质废死。嗯，所以接下来你们的行动除了帮家属发声之外，包括柯文哲、包括侯友谊、包括赖清德，你都会要求这几组候选人必须清楚的表态。对，其实如果他是主张废死的。那也可以站出来讨论，大家在跟社会的公平正义的标准底下
1: ，对，至少你你你的态度立场、你的政见、你未来要怎么样领导这个国家，你都应该要对民众负责任的讲清楚、说明白，而不是只逃避而已嘛。对啊
0: ，嗯、所以接下来他他已经拒绝回应这个问题啦，每次媒体问他是就直接走掉的、啊，所以你们。你你还身体还是这样？强哥去去追他吗？还是不然该怎么强迫他、<笑>要求他、呼喊他？他们这些候选人可以表达他们到底心中的主张是什么
1: ？倡议就是要求这些候选人好都要来签署这样子的公约。好，那就看你要签不签嘛。那你如果不签，就代表说你的立场就是这样。那我们就让民众去看，说他的立场就是这样。那你要怎么样做选择？
0: 嗯，因为其实 face 联盟在过去一段时间，尤其司法改革在蔡总统任内，他的声音是很大的。对呀、啊，但家属的声音几乎是的。但是我们我们
1: 看到，我们司法改革改到现在几十年过去了，改革了什么？包括我爸妈他们当时去出庭的时候，跟我现在听到受害者家属讲的东西还是一样的，的是
0: 一模一样。就是
1: 他们认为说。我们的司法都在保护加害人，然后都是听加害人他们怎么说怎么说，然后都是按照尊重他们的意见、尊重他们的人权去处理。然后他们在出庭的时候，每一次回来就要哭，每次回来就很生气。他们说完全不听受害者家属讲什么。那我看到这些受害者家属的来信，他们言谈当中讲到的东西，他们出庭的状况还是一样。他们认为。受害者家属跟受害人的权益、他们的人权，然后他们的相关的保护，根本没有人关心。那这些 face 团体只帮这些加害人发声，那这些受害人跟受害者家属，谁来帮他们发声？谁又来顾
0: 及他们的人权、他们的权益呢？对啊，这真的是一个很沉重的议题。那很多的这个家属，我前跑司法的时候也是、嗯。一直有一个自以为的公平正义，我常常觉得要帮更弱势的这些被害人来发生，那甚至嫌犯，哎，你如果有冤屈，你只要提得出证据，一样是弱势。但问题是，你要在公平正义的制度底下。
1: 对我刚刚就讲到，是神，法官也不是神。你看反废纸联盟这一次，在发生了这个国中生戈颈安之后，好，那这个。呃，这个孩子的爸妈哈、哦、有出来发声明，然后也表达他们反对废死的立场。那针对这样子的发生，然后反废呃这个废死联盟竟然又跳出来回应，好、哦、说死刑有违人性尊严，死刑有违人性尊严。那。他杀人的这些人，他在杀人的时候，他有人性吗？那被害的人、被杀的人跟被害、被杀的他们的家属，他们又有尊严了吗？那你在顾及一个加害人的这个人性尊严的时候，你有想到你有配套被害人跟被害人家属他们的人性尊严吗？就是这个 Face 联盟，他们到现在。都还出来讲这样没有人性的话，那你觉得我们还能够有什么样的期待？对他们就是可以冷冰冰的，因为不就包括苗桂雅过去在上节目的时候，好就是很多来宾在讨论什么的，他竟然就是可以讲出说，呃，某某某判不判死刑关我什么事？好，就是同样这样子的心态，然后包括这一次的事情，呃。我发那个公开信之后，有媒体就问他的回应。好，那他当然不敢在在这个时候啦，因为他也要选举，他当然不敢对我讲什么呃比较这个不是被社会大众接受的话。但是他的话里头却特别又带了一句话，可能一般民众不会注意到，就是他特别强调了一句，就是说，哦、呃，虽然案件发生的时候我还没有出生。说、so.。
0: 他在干嘛他他要加
1: 这句话是什么意思呢？呢对他他要加这句话是什么意思呢？这件案件发生的时候，你还没有出生，所以不关你的事，就不关你的事了吗？然后。过去发生的事情就不是事，好，所有的事情要等你出生以后发生的事情才算是吗？你在你家才算是吗？对，然后即即便是你出生之后才发生的事情，这么多一连串的案件，你看，包括他在过去在节目当中所谈的，不管谈到正解案等等什么的，他都是认为说，诶、欸，这个。要保护这个加害人，然后认为说，那万一有冤狱呢？万一有冤情呢？万一有什么呢？问题是他们这些人怎么样去证明这些加害人讲的话不是为了脱罪、脱词，然后减刑说的谎言呢？他们怎么会去证明呢？那只凭他们的一面之词，他说：“哦，我有冤屈，就像杀我姐姐的凶手一样啊！”他就一度用翻供的方式啊。那你呃，那你可以说啊、呃，因为他曾经翻供否认说是他杀的，所以他就是冤狱，他就有可能是冤判。那这样就没完没了，无限循环啦，对不对？那我们的司法，我们的公理正义到底在哪里嘛？那所以这些人可以不痛不痒的讲这些话，然后他故意去讲说啊，当、呃、然这个案件的时候，我还没有说。那我们过去的历史。难道都不值得参考了吗？所有的历史都是在我们出生之前发生的事情啊。那问题是历史的写写泪泪的见证，好，包括战争等等，好，所有的历史当中，我们从历史当中会去学习到很多教训，对，然后会学到一些教训、嗯，学到一些经验等等的。那这个事件的发生，好，我他他说，呃，这个。费时不费时的议题，啊，就是什么，就像什么合适，什么核能一样，哈，可以理性思辨，哈。问题是，这什么是一样的事情，哈？然后再来就是这个事情跟什么时候发生的有什么关系，好？加害人这个把。被害人残忍的杀死，然后你们现在去保护这个加害人，一天到晚为了这些加害者的人权或者是他们的人性尊严在说话的时候，那被害人跟被害人的家属嘞，那我们的社会对这些被害人跟被害人家属又做了什么样的保护？因为死了人没有办法讲话，那他们就只保护这些活着的加害人。问题是？死的受害人，他也有家属啊，他的家属也是活人啊，那你们等到就都不管这些人的想法，不管这些人的生活，因为他们要一辈子。承担一辈子背负，一辈子活在这样子的伤痛当中，难道不值得你们有一点点卑微的关注吗？你们只关注这些加害人的人权跟他们人性尊严嘛？这种话怎么能够听得下去？这样子，然后在回答的时候还要故意这样去提这样子的事情，好像意思就是说啊、呃，那是以前的事情，所以不关我的事。那。所有的历史都不需要做见证了，这样是什么样的逻辑？我们如果要选出这样子的一个民意代表，这么自私自利，然后只从自己的角度出发的话，我真的很担心
0: 未来如果选出这样子的民意代表，他能够代表什么样的民意？讲得出这样的话呢，恐怕才是真的没血没泪没人性吧？哦，休息一下，马上回来
1: 。蓝绿白撒卡都，谁能出头？立委席次、国会版图如何变化？各地记者带您深入地方选情，重量级评论员为您全面解析大选战况。一月十三号晚上五点到八点，锁定中广流行网新闻网同步直播《二零二四选情之夜》特别报道
0: 。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，周新网千秋万事。刚刚王幸仪议员，呃，从一开始谈到了自己的例子啊、哦，那在身体的康复康复状况还在。还在过程当中，是也不是那么的舒服的情况之下，非要在这个时候站我现在里面还穿着那个术后衣，所以有点那个喘不过气来的感觉，就是因为它把它绷住，让那个伤口比较那够稳定这样子。对、嗯，但这个时候要站出来，当然是一个被害家属的心情。像爸爸妈妈现在这个情绪上，因为至至少是伏法了哦、喔，有比较。
1: 嗯，没有。其实我爸妈他们一直还是很，这是一辈子的痛。对他们还是很忌很忌讳谈到这个事情，所以这一次我要发表这个公开信之前，其实对我对我而言最大难关是要跟他们沟通这件事情，告知这件事情，希望能够取得他们的体谅跟接受这样子。那因为我知道他们过去。这么多年来，他们其实那是他们心里头非常痛的东西，所以他们平常就是尽量希望不要去谈到，不要去想到这样子。那但是就是我跟他们解释了我的原因理由之后，因为我觉得我们真的要让姐姐死的有价值。然后另外一方面，我既然从政身为民意代表，我们有责任义务要让。
0: 有同样处境家、啊、对家我们能够
1: 帮他们发声，然后未来能够做一些事情。所以，我爸妈后来也同意了。然后，他们只跟我讲一句话，说：“就是他们其实也是心疼我啦，因为就是说，知道我开刀其实就也蛮，已经本来就很担心我的身体这样子，然后又要做这样的事情。那但是他们到最后就跟我讲说，呃，反正你自己想清楚，因为他们也知道，就是说你。”出理这样的事情，又是要再痛一次，要再伤一次。那你如果觉得该做，你就去做吧。我觉得这就是
0: 爸妈的心情、啊，其实真的也很了不起哦,<笑>哦。我听到你讲说爸爸妈妈当时是怎么在后来。要保护剩下来这个掌上明珠、哦、我会想想你成长的过程，一定压力非常非常的大。所以这段期间以来，除了你自己的故事，更多的故事涌进来。你这里对，就是除了因为这段时间，因为人道
1: ，就是其实讲到就是到、就是、就是心里的痛那样子。那嗯、呃，其实每看到那个一次，然后还有就是包括会有很多当时见证的。人就比如说，他当时在家加要专念书，然后他会留言说，他当时亲眼目睹，他看到他被那个用大黑垃圾袋装着，然后拿出来这样子。然后，或是当时侦办的刑警，连他们当时都觉得人神共愤，所以他们后来觉得说，凶手最后能够伏法，他们觉也觉得说是大快人心这样子。对，然后看到很多受害者家属，他们有不同的遭遇、不同的诉求，尤其是有些都是未成年的小孩，呃，或是独子。幼女这样子，然后被杀害了之后，那因为凶手有各种各样的原因，那有些可能也是学生，好，所以就很早就就可以假释，就可以出来就没事。然后甚至有一些是，呃，凶手假释出来之后，然后做自己的事业，他们还看到就是一些这个相关的这些团体还去送花篮庆贺啊等等的。那看在受害者家属眼里，就想说。他还送花篮庆贺他们，然后那我的家人呢？我的女儿呢？我的孩子呢？他我就是一辈子永远跟他天永隔，就永远再也看不到他了。然后我要一辈子背负这样子的伤痛，直到我死的那一天。我。有一天希望可以在天堂相见，等等，好像有些他们就是借有一些宗教的力量啦，对，然后，但是就是说这个对比起来真的太不符合比例原则了，所以这也是为什么我这几天在看了这些东西之后，我就会觉得说我们可以做些什么，所以未来就是我们宣誓要成立这样子一个反废死正义联盟，就是我们认为说。其实，在台湾，我们要勇敢的说出来，我们认为的公平正义，绝对不是保护加害人才有人权。我们要的公平正义，是应该要能够遏制这些事情的发生，同时对受害人跟受害者的家属，也要能够保护保障他们的人权
0: 跟权益，跟他们的心声跟他们的痛苦。啊，比方说这十五岁少年割景案里头，之所以社会舆论会这么的爆炸，也就是因为这个去教唆他的这个少女，当然也是一个十五岁的少女，她是在 IG 啊、社群啊、Discord、啊、各种转传资讯里面，她并没有承认自己有错，没有悔意。然后甚至还在串证哦，甚至还在说哦，大家我们没事哦，等他出来哦，等等的。因为未成年哦有保护，所以他们随时可以再出来哦，准备迎接他等等的。那这些价值观，我们只能觉得毛骨悚然。那对家属来讲更是情何以堪。其实，在教育
1: 端其实就有很大的问题哈，包括。前一阵子谈到的课纲，在我们的课纲当中少了很多有关礼仪、廉耻啦、好道德品德的教育啦等等，所以孕育出来现在的孩子很多就变成没有这方面的观念。那我们也看到这个所谓的教唆的这个女同学，她事后的很多的这个发言都让大家觉得很傻眼，很没有办法接受，想说这怎么会是一个年轻小女生？会讲出来的话，好，然后说啊，你们这些人，啊、呃，不要再讲了，我都已经被扣零用钱了，哈，就是一条人命对他们而言好像没有什么，然后他们也觉得说我不会怎么样，好，然后反正我也不会被判死，然后反正我是未成年，然后我这个接受相关的这个惩罚啦，或这个相关的这个刑责，反正也不会太重，好，然后那过一段时间其实就没事了。那对他们而言，他们觉得说为可以为所欲为，我高兴不爽，好、呃，我要报复，我就可以杀人。他杀了人以后毫无悔意，然后认为说，呃，那又如何？好，那反正我过。就你们如果要再再再啰里吧嗦，然后再再再酸我、再讲我什么的，我还有很多其他哥哥可以来修理你、嗯
0: 嗯
1: 。就是就变成说，我我觉得就是说，我们从我们的。刻刚从我们的教育，然后从我们很多相关的制度面，就刚刚包括这一次这个沙井案的小朋友的家长所讲的，好这些声明跟呼吁，好包括我们的少试法，好是不是应该要做一些检讨？那包括我们在学校里头，过去因为一些立委好为了。所谓的学生人权，哈，不让学校收书包，是或是对，然后不让我们的教师哈做一些相关的管书的动作，乃至于才会发现这一次就是说，竟然这个学生可以把弹簧刀放在书包里头，就这样带进学校，然后随手就可以拿出凶器来，然后就可以这样子杀人。那所有身为父母亲的人。觉得自己的孩子今天进到了学校，原本觉得说，哎，进到学校，知道你说应该是一个安全的环境，就没想到进到学校却变成是一个吐血的地狱。他的孩子进了学校之后，竟然就回不来了，所以就是。对校园安全来讲，然后对相关在人权跟安全之间的这个平衡也好，其实我们有真的有很多的东西，然后包括我们现在的司法就是不判死刑，然后用各种各样实质废死的手法，然后用各种各样托词的手法让他不判死刑，然后即便判了死刑之后，再用所谓的视线啦什么。特别这个上诉啦，种种的这种救济的手段，让他们可以去拖延，然后作为他们不执法的理由。好，我想这些，我希望我们所有的人民都能够看清楚、认清楚他们到底在做些什么。嘴巴讲一套，事实上又做一
0: 套。我们真的很希望透过这些呃勇敢的人，嗯，我觉得勇敢的，包括家属站出来哦，真正的可以把这个议题可以。负责任的讨论，而不是老师。哎呀，政治人物，你看看范云当初提出来不准收书包，被问到的时候说：“哎呀，这是政治，又在抹黑。”这跟抹黑有什么关系？他们现在通通都不针对问题回答问题，通通都
1: 是用闪避的。然后呢，一切一概就是用政治啊、呃，或者是用中共借选，用什么，就是完全是回避问题，没有就问题的本质
0: 来回答。然后就是把它用。这个政治做借口，这样子真心希望哦，家属的痛真的不要变成我们台湾，变成我们国家的痛。大家一起来努力，让这个社会更好。谢谢心怡，平安健康，拜拜。